0: Transport Success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tromm, hallo. Diesmal musstest du ein wenig länger auf die neue Folge warten, aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Denn diesmal lassen wir uns ein Thema erklären, das gleichermaßen für Faszination, aber auch für viel Angst sorgt: autonomes Fahren. Robotaxis, also Autos, die ohne Fahrer unterwegs sein könnten, werden aber in der Zukunft völlig alltäglich sein. Doch wann wird es soweit sein?
1: Die AID braucht natürlich erstmal ein Versuchsfahrzeug und Testträger. Ich glaube, aus dem
2: Entwicklungsfahrzeug lernen wir dann auch, wie wir ein Robotaxi bauen können. Genau wann, können wir noch nicht sagen. Aber ganz klar, unsere Mission bei Volkswagen Nutzfahrzeuge ist, ein Robotaxi zu entwickeln und dann auch als Volkswagen Nutzfahrzeuge ein Mobility-as-Service-Provider zu werden mit so einem Robotaxi?
0: Das sagen Karl-Heinz Wurm und Alexander Hitzinger. In dieser Folge wollen wir uns mit dem Thema autonomes Fahren und Mobilität der Zukunft beschäftigen. Das machen wir ganz einfach mal in München, weil in München gibt es ein Unternehmen, das heißt AID, Autonomous Intelligent Driving. Und die sollen sich für den Volkswagen-Konzern mit dem Thema Mobilität der Zukunft beschäftigen. Karl-Heinz, hier bei der AID, was macht ihr eigentlich? Entwickelt ihr ganz im Geheimen irgendwelche Strategien, wie so ein Auto fahren wird?
1: also Wir entwickeln den Virtual Driver, also die Software, die den Driver ersetzen soll. Wir sind auf der einen Seite das Kompetenzzentrum für Level-4-Automatisierung und auf der anderen Seite technischer Lieferant der Software und der Hardware-Spezifikation für ein Level-4-System in dem städtischen Bereich.
0: Volkswagen Nutzfahrzeuge gestaltet die Mobilität der Zukunft. Und das ist nicht nur für den Caddy, für den Craft oder für den Bully und Co. Die Hannoveraner übernehmen in diesem Bereich eine ganz wichtige Rolle für alle Marken des Volkswagen-Konzerns. Alexander Hitzinger, der ist mit diesem Thema ganz betraut. Und ich sage jetzt das mal ganz flapsig, du gestaltest auch für Volkswagen-Nutzfahrzeuge die Mobilität der Zukunft?
2: Ja, zu einem gewissen Maße kann man das so sagen. Ich habe ja zwei Rollen äh, bei Volkswagen. Zum einen bin ich äh, Entwicklungsvorstand bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge und beschäftige mich dort. Äh, neben natürlich wunderschönen Autos auch mit zukünftigen Fahrzeugen wie zum Beispiel einem Robotaxi. Meine zweite Rolle ist eine Konzernrolle, in der ich mich mit dem Thema Self-Driving-System und der Entwicklung dieses Systems beschäftige.
0: Das bedeutet aber auch, dass im Volkswagen-Konzern dieses Thema selbst ganz wichtig
2: ist. Elektromobilität wird natürlich vom Konzern her sehr stark getrieben. Die ID-Familie ist im ein, ein Prinzip die Plattform für diese Transformation in Richtung E-Mobilität. Wir bei Volkswagen Nutzfahrzeuge entwickeln und bauen den ID-Bus, den wir zu einer ID-Ikone entwickeln wollen. Das heißt, von daher spielen wir eine wichtige Rolle in der Elektromobilität im Bereich autonomen Fahren. Wollen wir die ersten sein, die ein Robotaxi entwickeln und einsetzen und dann auch als Mobility as a Service Provider, als Vorreiter im Konzern dieses neue Geschäftsmodell vorantreiben?
0: Da muss ich mal eben reinhaken. Du hast gesagt, wir wollen den ID-Bus als Ikone entwickeln. Ich war auf der IAA und ich habe gesehen, wie die Leute sich die Nase dran platt gedrückt haben. Der ist schon eine Ikone.
2: Ja, das wäre sehr schön, wenn man das schon so sagen kann, aber erstmal müssen wir das Auto fertig entwickeln und dann muss es sich auch im Markt so platzieren, wie wir uns das wünschen und vorstellen. Und ich denke, eine Ikone, die entwickelt sich erst nach einer gewissen Zeit. Also man kann eigentlich in meinen Augen nicht von vornherein sagen, was eine Ikone wird, sondern das muss sich erstmal noch herausstellen.
0: In zehn Jahren setzen wir uns hier hin und dann gucken wir, ob eine Ikone ist.
2: Genau, das ist genau das ist der Punkt. In zehn Jahren wollen wir alle zurückblicken und wollen sehen, ja, okay, wir haben die richtige Ikone geschaffen.
0: Zehn Jahre, das ist jetzt mal so ein Zeitpunkt, wo ich auch nochmal den Ball aufnehmen muss. Wenn man über das Thema autonomes Fahren redet, der ID-Bus soll ja autonom fahren. Ich habe von ganz vielen Menschen gehört, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, die sagen immer so, ja, in so einem Zeitraum von zehn Jahren wird das machbar sein.
2: Da muss man hier ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja unterschiedliche Grade von autonomen Fahren oder von Automatisierung. Da gibt es diese fünf SAE-Levels von wir, gar nicht automatisiert oder im Prinzip nur ADA systeme das heißt Assistenzsysteme, bis zum vollautonomen Fahren Level 4, Level 5, wo der Mensch, keine Aufgabe mehr beim Fahren hat, sondern das Fahrzeug, der Roboter völlig auf sich allein gestellt ist. Sicherlich Level 4 bzw. Level 5, wo man in allen Bereichen voll autonom fahren kann, das wird sicherlich noch viele Jahre dauern und da, da gibt es jetzt natürlich die unterschiedlichsten Schätzungen. Ich sage immer, Best Case wäre 5, 6 Jahre, aber eher realistisch noch länger. Die unteren Automatisierungsgrade, Level 2 plus Level 3, die wird es auch schon etwas früher geben.
0: Wenn ich mir so unsere Straßen in Deutschland angucke, die sind, sagen wir mal, in etwas marodem Zustand. Die müssten dann natürlich auch wahrscheinlich in einem Top-Zustand sein, weil bei den vielen Baustellen und bei diesen vielen aufgeklebten Strichen und Linien kommt da so ein automatisiertes Auto mit klar oder schmeißt das dann irgendwann in den Anker und sagt, sorry, ich weiß nicht mehr weiter?
2: Da redet man von Einschränkungen. Wir nennen das Operational Design Domain. Das heißt, es sind Funktionsrahmen, in dem sich ein, ein Fahrzeug bewegen kann. Das bedeutet zum einen Wetterbedingungen, Verkehrsbedingungen, bestimmte Geografien, bestimmte Maximalgeschwindigkeiten und solche Sachen. Ja. Das definiert eine, diese ODD Operational Design Domain. Und mit der kann man dann festlegen, wo sich so ein Robotaxi bewegen kann. Das heißt, man muss ja nicht alle Probleme, alle Edge-Cases, wie man das nennt, abdecken können. Ja, man definiert eben so einen Funktionsrahmen und in dem Rahmen bewegt sich dann das Fahrzeug. Und das wird nicht so lange dauern.
1: Ja, Karl-Heinz, was meinst du denn? Zehn Jahre? Also da bin ich und Alex seiner Meinung. Man muss schauen, wann genau so fertig ist. Das hat auch damit natürlich was zu tun, wie schnell die Sensoren und die Hardware erstens verfügbar wird und auch preislich verfügbar wird, sodass es auf dem Business-Case auch Sinn macht. Also gibt es viele Abhängigkeiten und ähm, ja, so in den nächsten fünf Jahren haben wir hoffentlich bestimmte ODDs, in denen wir dann erfahren können.
0: Man hört ja immer in diesem Zusammenhang mit dem autonomen Fahren Layer und Level, da gibt es irgendwie eins bis ich meine fünf, also mag auch falsch sein, jetzt korrigiert mich. Alex, was hat es denn mit diesen Layern und Leveln zu tun?
2: Also dann beginne ich mal mit den Layern. Also innerhalb von VW reden wir über fünf Layer. Der Layer 1 ist die eigentliche Self-Driving-Systementwicklung, also das Robotics-System. Das entwickelt der VW-Konzern zusammen mit der ID. Der Layer 2 ist die eigentliche Fahrzeugentwicklung. Das äh, läuft bei VW-Nutzfahrzeugen, das heißt, dort integrieren wir so ein SDS-System in ein Fahrzeug, zum Beispiel den ID-Bus oder auch ein zukünftiges Robotaxi. Das heißt, die eigentliche Fahrzeugentwicklung ist der Layer 2. Der Layer 3 ist dann Teil von einem Mobility-as-a-Service, wäre dann das Flottenmanagement, das heißt das Warten der Fahrzeuge, das Laden der Fahrzeuge, das Reinigen der Fahrzeuge und so weiter. Der Layer 4 wäre dann das eigentliche Mobility-Business-Modell, das heißt im Prinzip die Application, mit der man sich so ein Robotaxi ordert. Und der Layer 5 ist dann, weiteren Content, also Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das wäre zum Beispiel Werbung oder Entertainment oder zusätzliche Services, wie man die man sich so vorstellen kann.
0: Ich dachte bislang immer, das hat irgendwas damit zu tun mit der Stufe, wie autonom so ein Auto fahren kann. Also ob ich einfach nur das für eine Zeit lang im Stau autonom fahren lassen kann oder ob mich dieses Auto per Knopfdruck, keine Ahnung, von Hannover nach München bringt.
2: Ja, genau. Da gibt es jetzt eben ein bisschen die Verwirrung zwischen den Layern und den Levels. Also es gibt unterschiedliche Level von Automatisierungsgraden, also SAE Level 1 bis 5. Level 1 sind dann einfache Fahrerassistenzsysteme, wie zum Beispiel Cruise Control. Beim Level 2 gibt es dann eine weitere Funktionen, wie zum Beispiel automatisiertes Überholen. Beim Level 3 darf dann der Fahrer eigentlich schon einmal die Verantwortung an das Fahrzeug übergeben. Ja, aber muss aber trotzdem noch bereit sein, im Bedarfsfall vom Fahrzeug zu übernehmen. Das heißt, der Fahrer ist weiterhin die Sicherheitsrückfalllösung für den Roboter. Ich muss dich mal
0: unterbrechen, ist das das, was Tesla im Auto hat?
2: Nein, Tesla ist Level 2. Weil wenn man jetzt bei Level 3 ist, dann braucht man schon gewisse Redundanzen, weil dieses Zurückgeben an den Fahrer, darf bis zu zum Beispiel 10 Sekunden dauern. Das heißt aber in, innerhalb von 10 Sekunden kann natürlich sehr viel passieren. Das heißt, wenn jetzt da zum Beispiel eine Lenkung ausfallen würde, wäre das ja potenziell sehr gefährlich. Das heißt, man braucht eine redundante Lenkung, also ein zweites System, das dann übernehmen würde. Das heißt, der Fahrer nicht sofort übernehmen muss. Das ist dann der Level 3. Das Wichtige hier ist, dass der Fahrer weiterhin die Rückfalllösung, die Sicherheitsrückfalllösung für den Roboter ist. Bei Level 4 ist das nicht mehr der Fall. Level 4 ist das Fahrzeug, ist der Roboter komplett auf sich alleine gestellt, muss mit allen Situationen umgehen können, solange sich der Roboter in einer bestimmten Operational Design Domain befindet, was wir vorhin mal kurz angesprochen haben. Das heißt... Solange sich der Roboter, das Fahrzeug also, in diesem Bereich befindet, geografisch oder auch was die Verkehrsbedingungen angeht, oder was die Wetterbedingungen angeht und so weiter, ist der Roboter völlig auf sich allein gestellt und der Mensch ist keine Sicherheitsrückfalllösung. Ja, das ist der wichtige Unterschied. Beim Level 4 heißt das aber, es ist immer noch ein Lenkrad drin. Uh, muss nicht unbedingt so sein. Es könnte auch ein Level-4-Fahrzeug geben ohne Lenkrad, kann sich aber halt dann nur in einer gewissen ODD bewegen. Ja. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein Fahrzeug will, mit dem man überall hinfahren kann, das Level-4-System aber nur eine gewisse ODD bewältigen kann, dann braucht man per Definition ein Lenkrad, um in diesen anderen Bereichen auch fahren zu können. Wenn man jetzt aber sagt, man hat ein Robotaxi, das ist L4 und man fährt nur innerhalb dieser ODD, dann braucht man kein Lenkrad. Aus dem Grund kann ein Robotaxi L4 sein. Ja. Level 5, und das ist jetzt eigentlich der theoretische Level, Level 5 bedeutet, das Fahrzeug ist in der Lage, überall zu allen Bedingungen vollautomatisch zu fahren, ohne Rückfallebene. Und ich sage, das ist eigentlich der theoretische Level, weil der ist noch sehr, sehr weit weg. Weil das heißt ja im Prinzip, das Fahrzeug müsste irgendwo in Indien auf Schotterstraßen ja, ohne irgendwelche Infrastruktur und so weiter ja, vollautonom fahren können. Ja. Also das ist sehr theoretisch. Aus dem Grund rede ich eigentlich immer über Level 4, wenn man über Robotaxi redet.
0: Robotaxi ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wollen wir mal über das Thema Volkswagen entwickelt ein Robotaxi reden? Hans, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Kannst du drüber reden, entwickelt Volkswagen ein Robotaxi?
1: Also die AID ähm, braucht natürlich erstmal ein Versuchsfahrzeuge und Testträger und die haben wir jetzt schon. Da arbeiten wir auch ganz eng mit VW-Nutzfahrzeuge zusammen, um die nächste Version unserer äh, Entwicklungsfahrzeuge aufzubauen und ähm, ich glaube aus dem Entwicklungsfahrzeug lernen wir dann auch wie wir ein Robotaxi bauen können und es gibt ja schon einige Studien, äh, die auch veröffentlicht worden sind und da werden wir bestimmt auch daran weiterarbeiten.
2: Alex, wann kommt das Robotaxi? Wann ist es auf den Straßen? Genau wann, können wir noch nicht sagen, aber ganz klar, unsere Mission bei Volkswagen Nutzfahrzeuge ist, ein Robotaxi zu entwickeln und dann auch als Volkswagen Nutzfahrzeuge ein Mobility as Service Provider zu werden mit so einem Robotaxi.
0: Also man sieht... Es ist wirklich wichtig für den Volkswagen-Konzern, dass dieses Thema weit vorangetrieben wird. Aber ein Google-Entwickler hat gesagt, Also pff, bevor die Autos autonom fahren, da fliegen die Fahrzeuge autonom.
2: Also UAVs gibt es schon. Ja? Flugzeuge, die völlig autonom fliegen. Steigst du da ein? Nein, nein, die sind ja unmanned. <lacht> Drum UAV. Also von daher könnte man sagen, ja, guter Haken dran. Ähm, dieses Thema der autonomen Fliegenden Fahrzeuge, also man nennt die ja VTOL, ja, Vertical Takeoff and Landing Vehicles, wo ja auch sehr viel Entwicklung betrieben wird. Es ist schon ein interessantes Thema, weil das natürlich einen anderen Bereich der Transportation bedient äh, und sicherlich äh, andere. Probleme zu lösen helfen wird, andere technische Herausforderungen birgt. Von der Zeitschiene her glaube ich nicht, dass jetzt irgendjemand unterschreiben kann, was jetzt da wirklich früher komplett fertig sein wird. Da gibt es eben die unterschiedlichen Automatisierungsgrade. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ein Level-5-Fahrzeug, das vollautonom überall auf der Welt äh, fahren kann, das wird sicherlich noch lange dauern. Ja? Und also ein VTOL-Fluggerät dass sich jetzt sagen wir mal, in einem bestimmten Bereich bewegen äh, darf, kann, muss, könnte durchaus früher bereitstehen.
0: Karl-Heinz, was sagst du, wer fliegt oder fährt
1: zuerst? Das also, ist eine totale hypothetische Frage, weil es einfach <lacht> unklar ist. Also, ähm, aber wir haben hier in München auch ein gutes Startup, up das äh, Flugtaxis baut. Also auch beides wahnsinnig spannende Themen. Und wir sollen erstmal alle dankbar sein, dass wir an solchen Themen arbeiten dürfen, glaube ich. Ich glaube, das ist eigentlich das Schönste. Werden wir zuerst in Deutschland diese autonom
0: fahrenden Autos sehen? Werden wir sie in China, vielleicht in neu konstruierten Städten sehen, die wirklich nur für autonom fahrende Autos gedacht sind, also wo so ein analoges Auto einfach gar nicht mehr rein darf. Wird das in Europa passieren? Wird das vielleicht im Silicon Valley passieren? Wo fahren wir zuerst autonom?
1: Also erstmal wird es in einer Umgebung passieren, die nicht so challenging ist. Das heißt, in denen das Wetter besser ist, wo die Straßen breiter sind und dann kommt es wirklich auch auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen an. Und äh, momentan kann man sich gut vorstellen, dass sowas in USA vielleicht früher passiert wie in Europa. Die Städte sind in Europa viel komplexer und äh, China ist auch sehr spannend, das stimmt. Da werden Städte entstehen, die sich nur auf autonome Fahren konzentrieren. Also ich tippe eher auf USA oder China.
2: Ja, sehe ich genauso. In China wird es vielleicht Bereiche geben, wo man halt dann wirklich auch nur autonome Fahrzeuge betreiben darf. Ja, was natürlich dann diese Anforderungen relativ vereinfacht. Ja, und dort wird man auch sehr progressiv vorgehen, was jetzt zum Beispiel Infrastruktur angeht, was jetzt Kommunikation zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen angeht. Weil ja, Das wird eben den Anwendungsfall etwas vereinfachen. Die Kommerzialisierung wird in manchen Bereichen etwas schneller vorantreten, weil einfach auch der Kunde vielleicht offener für solche Themen ist. Also das ist sehr schwer zu sagen, aber... Ähm, glaube ich nicht, dass es jetzt eine Region geben wird, die der, der vollen Vorreiter für Jahre sein wird, sondern es wird sich parallel abspielen, denke ich mal. Ich höre
0: mal, Hannover ist nicht dabei.
2: Äh, nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, in Europa, wie Karl-Heinz schon gesagt hat, sind die Anforderungen etwas schwieriger. Erstens ist das Wetter halt wesentlich schwieriger. Man hat viel mehr Regen, auch Schnee. Man hat sehr komplexe Verkehrssituationen auch, sage ich mal, engere Straßen und so weiter. Es ist von daher vom Anwendungsfall komplexer. Dann ist auch von den Regulatoren her eine komplexere Situation, weil wir in der EU natürlich auch viel mehr Player haben, ja, die sich da irgendwo einigen müssen. Also da gibt es einige Sachen, die es etwas schwieriger machen, da Vorreiter für Europa zu werden.
1: Das ist wirklich in der Tat in Europa die Schwierigkeit. Das heißt aber nicht, dass man es vielleicht in einem wirklich sehr abgespeckten ODD auch in Europa einsetzen kann, zu ähnlicher Zeit. Also man kann sich überlegen, ob so ein Fahrzeug am Flughafen rumfährt. Da gibt es jetzt auch schon die autonomen Züge oder auch in Häfen. Das sind so Anwendungsgebiete, die man sich überlegen kann, ob die auch in Europa schon früher sind, machen, bevor man es in der Innenstadt sieht. Alex hat eben gesagt, also da müssen
0: auch so gesetzliche Sachen geschaffen werden. Ist für mich jetzt die Frage, muss die Bulli-Marke im Konzern dann auch auf der politischen Ebene vielleicht mal aktiver werden und sagen, hey Leute, damit wir hier in Deutschland
1: vorankommen, müssen einige Gesetze oder Haftungsfragen oder Ähnliches geändert werden? Also das das kann der Alex gleich auch noch mal beantworten, aber wir sind, glaube ich, sehr aktiv. Also der Konzern Volkswagen, aber dann die einzelnen Marken sind auch schon sehr stark aktiv und arbeiten mit den Gesetzesgebern zusammen, um solche Themen voranzubringen. Wir in der AED sind auch mit am Tisch und diskutieren, wie wir solche Gesetze schaffen kann, um auch in Europa autonom fahren zu dürfen.
2: Ja, ich kann es nur bestätigen. In allen Regionen, also in Europa, aber auch USA und in China sitzen wir am Tisch und arbeiten mit den Behörden zusammen und sind da sehr offen, geben unseren Input und treiben das, soweit wir das können.
0: Wenn wir mal bei China bleiben, ich habe von vielen Leuten gehört, die sagen, ach ja komm, also diese ganze Mobilität der Zukunft, so elektrische Autos und selbstfahrende Autos, da ist Deutschland ganz weit hinten dran. Also warte mal ab, wenn die Chinesen irgendwie so das Tuch von dem Auto ziehen und haben dann plötzlich ein ganz tolles Auto da stehen, die überrennen uns alle. Hast du Angst davor?
2: Nein, ich denke jetzt in Elektromobilität, da zeigt jetzt Volkswagen wirklich, wie man sowas machen kann, wie man sich den Markt erstmal ansieht nicht unbedingt der Erste sein muss, aber dann, wenn der Markt bereit ist, dann als großer Konzern hoch skaliert ja, und dann wirklich Elektromobilität zur Realität macht. Ja. Ich glaube, das zeigt Volkswagen gerade, wie man das machen kann und ich glaube, das machen wir ganz gut. Autonomes Fahren, da sind alle noch relativ weit weg, ja, das muss man einfach so sagen. Ja, dann gibt es noch viele Sachen, die erst auch noch erfunden werden müssen. Ja, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, da gibt es noch ganz viele Szenarien, die man algorithmisch noch nicht wirklich darstellen kann. Hardware-Entwicklungen, die gemacht werden müssen, um jetzt die Kosten auf ein annehmbares Niveau zu bringen, um automotive Robustheit zu erzeugen. Ich meine, wie kann man denn überhaupt nachweisen, dass so ein System sicher ist? Man muss dann extrem viele Kilometer in Simulation und im Fahrbetrieb erstmal vorzeigen, dass die problemlos abgespult werden können. Also da gibt es noch ganz, ganz viele offene Fragen. Und von daher weiß man noch gar nicht, sage ich mal, wann wirklich wer da im Ziel ist und von daher ist es noch ein bisschen zu früh da zu sagen, dass die Europäer da hinten dran sind. Ganz klar haben die Amerikaner einen gewissen Vorsprung im Moment ja, bei der Algorithmenentwicklung. Speziell jetzt auch WEMO arbeitet ja an dem Thema schon sehr lang. Man muss sich aber auch vor Augen halten, dass man immer wieder neue Erkenntnisse schafft und dadurch auch der Entwicklungsprozess immer wieder so ein bisschen neu erfunden wird und immer wieder sich verändert. Das heißt, das, was Waymo vor zehn Jahren gelernt hat, ist heute schon komplett obsolet. Ja. Die haben es da wahrscheinlich so schon dreimal wieder neu gelernt. Ja. Und wir wissen nicht, inwieweit sag ich mal das, was wir jetzt gerade lernen, wirklich absolut relevant ist für das, was wir in fünf oder, oder zehn Jahren brauchen. Ja. Also da wird einfach sehr viel Know-how jeden Tag neu generiert ja, und was anderes wieder obsolet macht.
0: Wenn ich da jetzt mal eingreife, wir reden jetzt mal über Mitarbeiter. Wenn du jetzt sagst, in den USA ist man ein bisschen weiter, was müssten wir hier machen, damit ja diese fähigen Leute vielleicht hier entwickeln und nicht, keine Ahnung wo auf der Welt. Hier zum Beispiel
1: bei AID sieht es doch in München ganz nett aus. Also was macht man, damit die Leute hinkommen? Wir haben in Europa eben vielleicht nicht so aktiv an diesen Themen gearbeitet, aber das machen wir jetzt hier seit fast drei Jahren und bauen dadurch natürlich auch das Know-how auf. Man muss natürlich auch Mitarbeiter abwerben können, auch aus den anderen Märkten, ganz klar, um eben sich dann mit neuen Mitarbeitern und erfahrenen Mitarbeitern zu mischen. Und dann werden die auch alle viel schneller, schlauer und ähm, baut dann eben auch Kapazität hier in Europa auf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und man muss ja auch sagen, es gibt in Europa auch ziemlich gute Start-ups, die auch aus Universitäten entstanden sind, die in dem Bereich auch gut forschen. Und da gibt es schon Talente. Es ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Da geht run. Ich will noch eins kurz dazu sagen, wo der Alex über die Elektromobilität gesprochen hat mit der Strategie, ein bisschen zu warten und dann aber den Markt richtig aufzurollen. Das erinnert mich ein bisschen an meinen alten Arbeitsgeber bei Microsoft, die machen es genauso. Das sind auch nicht immer die Ersten, aber dann entweder kaufen sie auf oder entwickeln es selber und dann rollen sie den Markt auf mit der Marktmacht.
0: Es gibt irgendwie so ein schönes Sprichwort, das heißt immer die zweite Maus kriegt den Käse.
1: Ja, genau, so ist es da ungefähr. Ja, genau, und ja, zum autonomen Fahren vielleicht noch, dass der Zeitpunkt, wie weit wir vorne ist, also ich glaube, ein großer Unterschied ist für die AID jetzt, aber auch eben mit der Kombination Volkswagen, dass man das mal skalieren kann. Das heißt, dir hilft eigentlich das nichts, wenn du nur die Algorithmen entwickelst und ein Auto im Retrofit dann irgendwie mit Sensoren ausstattest und dann versuchst, das zu skalieren. Das wird niemals funktionieren, wenn du in die Tausende, Hunderttausende Fahrzeuge gehen musst. Du brauchst einen OEM, du brauchst einen starken Automobilhersteller, der spezielle Fahrzeuge baut, nur für diesen Use Case. Und da sind wir einfach mit dem Volkswagen-Konzern viel, viel besser ausgestattet als wie Wemo. Und das muss Sie sich schon überlegen auch.
0: Lass mich mal beim Volkswagen-Konzern bleiben. Viele Mitarbeiter, die jetzt nicht mit diesem Thema gerade vertraut sind, haben Angst um ihre Jobs. Es gab diese Pressemitteilung, 7000 Leute verlieren ihren Job. Könnt ihr beiden das bestätigen? Ist das wirklich so, dass jetzt das Elektroauto und das autonom fahrende Auto plötzlich
1: alle Jobs auffrisst? Also autonomes Fahren für die Mitarbeiter bei Volkswagen frisst erstmal gar nichts auf, sondern es schafft nur Jobs und zwar ähm, relativ viel, weil äh, wir einfach die Kapazitäten weiterhin aufbauen müssen, um diese Software zu entwickeln und es nimmt erstmal von keinem irgendwas weg. Und selbst wenn äh, das Fahrzeug dann da ist, ist Autonome in fünf bis zehn Jahren, dann äh, nimmt es auch jetzt erstmal nicht, nicht direkt einen Arbeitsplatz mit weg für die Elektromobilität. Da ist, glaube ich, ein ähm, anderes Thema, aber das lasse ich Alex beantworten. Gut, dann wollen wir mal hören, was er sagt.
2: Ja, mein Elektrofahrzeug ist halt etwas weniger aufwendig. Ja, als ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor. Und von daher muss man halt die Leute auch transformieren und in diesen neuen Technologien schulen.
0: Das macht Volkswagen-Nutzfahrzeuge ja auch. Also die Menschen, die jetzt einen Job haben, der vielleicht in Zukunft nicht mehr gebraucht wird, die haben ja die Möglichkeit, etwas anderes zu machen. Bedeutet das vielleicht, dass wir neue Jobs haben werden, die wir bis jetzt vielleicht noch nicht kennen?
2: Ja, wir werden halt mehr Jobs im Bereich Elektro- und Software haben, weil die Autos ja immer komplexer werden. Wir werden sicherlich über die nächsten Jahre, und das dauert noch ein, Wenige Jahre, ja. Werden halt Jobs im Bereich Verbrennungsmotorentwicklung werden natürlich wegfallen. Aber jemand, der einen Verbrennungsmotor entwickeln kann oder applizieren kann, der kann auch einen Elektroantrieb applizieren. Also das, das kann man schon lernen, das ist kein Problem. Ich komme auch mal ursprünglich aus der Verbrennungsmotorenentwicklung. Das war schon relativ lange her, aber wie gesagt, man kann immer neue Sachen lernen. Ich sehe das eigentlich immer so als eine Chance. Ja, für Leute, die sich weiterentwickeln wollen, die neue Sachen lernen wollen, das ist das eine super Möglichkeit.
0: Also alles gar nicht so schlecht, wie manche Medien das immer darstellen. Das ist wirklich eine Herausforderung. Es ist, glaube ich, auch ein ganz anderes Zeitalter jetzt plötzlich. Ne? Irgendwer hat mir mal gesagt, du musst es ungefähr so vergleichen wie damals Bertha Benz, als sie mit diesem Ding lostuckerte und von Apotheke zu Apotheke fuhr. Die ist auch in ein ganz neues Zeitalter aufgebrochen und hatte keine Angst. Also vielleicht sollten wir weniger Angst haben.
2: Absolut, man muss es als Chance sehen. Ja? Und ich meine, es ist wirklich, sagen wir mal, ein Umbruch der Tatsache geschuldet, dass jetzt neue Technologien wirklich reif werden, also jetzt zum x Anlauf, die Elektromobilität sich wirklich durchsetzt, aber auch die anderen Technologien, Connectivity zum Beispiel, und das Auto sich wirklich zu einem, eigentlich zu einem Hightech-Produkt entwickelt, was voll mit Elektronik und Software ist und der mechanische Anteil natürlich etwas Bedeutung verliert, ändert sich halt wirklich wir, die Struktur, der Organisation und auch die Jobs, die, die es da gibt, ja, das ändert sich alles ein Stück weit. Natürlich hat das Fahrzeug immer noch vier Räder und Blech und Türen und Fenster und so weiter und Fahrwerk. Das heißt, diese Jobs sind ja natürlich nicht alle wegfallen. Das ist auch ganz klar. Ja. Die wird es weiterhin geben.
0: Also ein großer Konzern wie Volkswagen ist in der Lage, die Mobilität der Zukunft zu entwickeln, sagt ihr beide. Jetzt sagen Kritiker, ja, Moment mal, aber vergesst doch nicht, es kommen doch ganz andere Firmen. Also gerade Amerika, wir haben es angesprochen, da sitzen Google, Apple, Amazon und die entwickeln heimlich still und leise was vor sich hin. Google hat irgendwelche knuffigen Autos gebaut, die sahen aus wie so ein Ei, da gab es nicht mal ein Lenkrad drin, die Dinger sind gefahren. Ich weiß nicht, ob man die kaufen kann, keine Ahnung. Rennen die uns vielleicht doch den Rang ab? Können die mehr?
1: Also, ja, wenn es ums Auto bauen geht, an sich muss man schauen, ob die wirklich mehr Erfahrung haben. Ich glaube nicht, weil das ist nicht ihre Kernkompetenz. Aber natürlich versucht es jeder. Und wer dann wirklich das Rennen macht, ist erstmal unklar. Ich glaube, wir müssen uns einfach auf uns selber konzentrieren und schauen, dass wir das rumkriegen, was wir gut können. Und der Volkswagen-Konzern kann eben gut Autos bauen und die Softwarekompetenz bauen wir auf. Und haben wir jetzt inzwischen auch mit der AID und auch anderswo im Konzern. Und ich glaube, da müssen wir keine Angst haben. Karl-Heinz, da sagen Kritiker bestimmt, das ist aber auch ein bisschen arrogant. Also Tesla war auch nie ein
0: Autohersteller und die bauen jetzt irgendwelche Elektroautos, die die Leute ganz toll finden.
1: Ja, aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Also egal, wo ich gearbeitet habe, wenn man sich darauf versteift, dass man glaubt, irgendeiner baut im stummen Kämmerchen was Besseres, dann kommt man auch nicht viel weiter. Alex, ich verrate jetzt kein Geheimnis. Wenn man dich googelt,
0: dann weiß man, du warst mal bei Apple. Du hast auch an diesem ominösen Projekt Titan gearbeitet. Titan soll ein fahrendes Smartphone sein, was Apple angeblich auf den Markt bringt. Also ein ganz besonderes Auto, was so in dieses Apple-Universum reinpasst. Müssen wir Angst davor haben?
2: Also ich ist richtig, ich habe an Autonomous Technology bei Apple gearbeitet, das ist auch Public Knowledge. Was Apple dann langfristig mal machen wird, das steht in den Sternen, das weiß man noch nicht. Und sehr viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen.
0: Daraus leite ich mal ab, dass Autohersteller doch schon enorme Vorteile haben, weil sie eben halt das Auto kennen und dieses Thema Software, Programmierung und so weiter ja irgendwo auch immer im Konzern haben. Es gibt Assistenzsysteme, auch da gehört ja schon mal ein gewisses Wissen und eine Erfahrung zu. Also wenn man sowas als Autohersteller hat, ist man vielleicht schon mal einen Schritt weiter.
2: So ein vollautonomes Fahrzeug ist ein hochkomplexes System, das sich aus vielen unterschiedlichen Komponenten und Technologien zusammensetzt. und keiner kann bis jetzt alles. Da gibt es Tech-Firmen und die unterscheiden sich auch voneinander. Da gibt es Tech-Firmen, die extrem stark im Artificial Intelligence Bereich sind, im Robotics Bereich. Da gibt es welche, die extrem gut in der Integration von Software und Hardware sind. Automobilhersteller, wie jetzt Volkswagen, wir sind sehr gut, was es angeht, prozesssicher, hochkomplexe Systeme zu entwickeln und uns jeden reif zu machen. Das ist auch ein gewisses Know-how. Ein Fahrzeug an sich hat, hat natürlich ganz spezielle Know-how-Anforderungen, die natürlich Tech-Firmen jetzt nicht haben. Also keiner hat dieses gesamte Know-how, das es braucht, um so ein vollautonomes Fahrzeug zu entwickeln. Und jeder lernt so schnell, wie es irgendwie geht und lernt in den Bereichen, wo er schwach ist. Und jeder hat Schwächen. Ja, wir genauso wie die Tech-Firmen. Aus dem Grund macht es sicherlich auch Sinn, in den einen oder anderen Bereichen vielleicht sogar zusammenzuarbeiten. Aber keiner braucht es vor dem anderen Angst haben, in meinen Augen, ja, weil das ein extrem großes Problem ist, ja, ein extrem vielseitiges Problem. Und wir alle halt, wie gesagt, noch viel dazulernen müssen. Und arrogant kann da eigentlich keiner sein.
0: Was könntest du oder was kann AID oder was kann Volkswagen von diesen Tech-Firmen lernen?
2: Also die Tech-Firmen kommen halt von der anderen Seite. Die sind sehr stark im Bereich Software, im Bereich sehr schnell iterieren, das heißt sehr schnell entwickeln. Die haben oft auch noch so ein bisschen mehr einen Start-up-Charakter, das heißt so, wie man so schön sagt, scrappy arbeiten, schnell probieren, schnell Probleme aufzeigen, schnell lernen. Auf der einen Seite gibt es einem Speed, anderen Seite ist das keine Arbeitsweise, mit der man halt dann ein sehr robustes System entwickelt. Ja, da muss man dann Prozeduren, Prozesse etablieren. Ja, da sind manche Tech-Firmen nicht so stark. Und auch Startups, ja, die können das nicht so wie jetzt ein Fahrzeughersteller, ein OEM. Das ist vielschichtig. Tech-Firmen haben natürlich auch, speziell jetzt im Silicon Valley, Zugang zum extrem starken Talentpool. Das hängt natürlich mit der Location zusammen. Ja. Im Silicon Valley ist es schön, der Lebensstandard ist hoch. Ja. Ich meine, das spielt alles eine Rolle. Ja. Das ist wie attraktiv ist ein Standort, wie gut sind die Universitäten dort. Talentnachwuchs, wie gut ist der, wie stark ist der? Wie gut sind die Grundvoraussetzungen für Startups, was natürlich auch wieder Talent anzieht? Wie einfach mache ich es für Startups, sich zu etablieren, zu wachsen, sich zu finanzieren und so weiter? Also ich denke, da können wir noch ein bisschen was machen. Und ganz ehrlich, München ist eigentlich ein sehr gutes Pflaster, Berlin ist auch gut. Da gibt es so Hotspots ja, in Europa, die auch nicht schlecht sind. Es gibt in Deutschland extrem Gut ausgebildete Ingenieure und Wissenschaftler hat es schon immer gegeben. Da kommen wir noch zurück zu Albert Einstein und alles, was dazwischen ist. Ja, da hat es echt extrem gutes Talent äh, gegeben in Deutschland. Also da braucht sich Deutschland nicht zu verstecken.
1: Also erstens mal hier bei der AED arbeiten wir wie ein Tech-Unternehmen mit kleinen Iterationen, viel lernen, anpassen und im Startup-Momentum. Und einige Leute, die bei den Tech-Firmen in den USA arbeiten, sind auch Deutsche oder ganz viele Europäer. Also im Allgemeinen ist die Ausbildung hier sehr gut. Und hier bei der AID haben wir jetzt inzwischen 42 Nationalitäten. Die kommen wirklich aus überall aus der Welt. Die können auch hier nach München kommen, weil es München eben eine gute Stadt ist. Es ist immer in den Top 10 der besten Städte der Welt. Wir haben die Infrastruktur auch mit den englischsprachigen Schulen hier zum Beispiel. Ganz wichtig, einfach um auch die anderen Nationalitäten hier anzusiedeln. Also wir sind eigentlich schon zufrieden mit dem Talentpool, auf dem wir Zugriff haben und auch mit dem Standort München. Wer jetzt sich um dieses Thema kümmern möchte,
0: muss der Auto verrückt sein?
1: Wenn wir mal nach Ingolstadt oder woanders äh, länger hinfahren müssen, dann äh, wird bei uns immer eher so Schnickschnack-Schluck gespielt, wer Auto fahren muss, weil eigentlich keiner wirklich äh, Auto verrückt ist oder Autofahren will, sondern wir wollen ja im Endeffekt den Fahrer ersetzen. Also äh, ich glaube, man muss eher eine Begeisterung haben, um äh, die Welt zu verändern und die Technologie verstehen zu wollen. Ich glaube, das ist, was man wirklich braucht. Und dann äh, eben genügend äh, Ehrgeiz Motivation, das Thema voranzutreiben.
0: Also wer keinen Führerschein hat, merke ich es da ganz eindeutig im Vorteil. Hilft es, ähm, mit Unis hier in Deutschland zusammenzuarbeiten oder müsst ihr euch wirklich weltweit aufstellen?
1: Also wir suchen natürlich schon Partnerschaften mit Universitäten. Da arbeiten wir auch mit der Volkswagen-Konzernforschung zusammen, die jetzt schon ein hervorragendes Netzwerk in Europa, in ganz Europa hat, zu unterschiedlichen Universitäten. Wir müssen uns schon auch weltweit aufstellen. Also wir haben eben auch Recruitment-Aktivitäten in den USA, aber auch Russland hat hier extrem gute Softwareentwickler. Die Ukraine, also wir haben wirklich aus allen Bereichen, äh, werben wir die Leute ab.
0: Was ist das entfernteste Land, wo jemand herkommt?
1: Äh, ich glaube Australien haben wir zwei oder drei Leute. Und die sind hier wegen des guten Wetters? Nein, die sind hier wegen der AED und wegen ähm, autonomen Fahren. <lacht> Mich würde zum Schluss mal noch eine
0: Frage interessieren. Versteht ihr? Beide das, wenn Menschen sagen, ich habe eigentlich Angst davor, vor dieser Mobilität der Zukunft. Also ich kenne jetzt mein Auto seit Jahrzehnten. Ich habe immer wieder einen Nachfolger gekauft, der ist immer ein bisschen besser geworden. Aber ich fahre dieses Auto, das Auto hat einen Verbrennermotor, das funktioniert seit Menschengedenken. Und jetzt wollt ihr mir zum einen mit einem Elektroauto kommen und jetzt soll ich plötzlich nicht mehr entscheiden, wie ich fahre. Vielleicht ist da sogar gar kein Lenkrad drin. Karl-Heinz, kannst du verstehen, wenn Leute sagen, ich habe Angst?
1: Ja, das ist eigentlich im Ursprung der Menschheit, dass Menschen vor neuem Angst haben. Und ich weiß nicht, ob sich noch alle daran erinnern, wie wir erstmal die Aufzüge hatten. Dann gab es da einen Mann, der war im Aufzug und hat den Knopf gedrückt und hat den Passagier mit begleitet in einem Aufzug heute undenkbar. Also deswegen, ich glaube, dass sich die Menschheit sehr, sehr schnell umstellen kann, wenn es es erlebt und versteht und wenn dann auch das Vertrauen entsteht, indem dass man sehr viel Fahrt ohne dass was passiert. Alex, bei dir?
2: Ja, ich kann das eigentlich auch nur so bestätigen. Angst ist äh, irgendwo ein bisschen natürlich, wenn man Sachen jetzt nicht im Detail versteht, weil wie soll man jetzt sicher sein, dass das alles eben sicher ist? Ja? Wie werden die Entscheidungen getroffen? Da gibt es dann auch immer wieder diese ethischen Diskussionen. Also das sind komplexe Fragen, ja, die sich halt die Leute stellen und das kann natürlich ein bisschen zu Ängsten führen. Ich glaube, das hängt dann natürlich auch ganz schwer davon ab, welche Leute das sind. Also ich denke jetzt mal junge, technologieoffene Leute, die haben wahrscheinlich da keine Angst, sondern die freuen sich wahrscheinlich auf solche Sachen. Und Leute, die halt vielleicht ein bisschen konservativer sind, die haben da vielleicht eher mal Angst.
0: Du hast es eben angesprochen, das Thema Ethik. Habe ich ganz oft gelesen in diversen Foren, also ja, da müsste ja irgendwie programmiert werden, wenn es zu einem Unfall kommt, ob das Auto jetzt, keine Ahnung, die Mutter mit Kind umfährt oder ob es in einer Hauswand fährt und die Passagiere werden verletzt oder was auch immer. Müsst ihr euch mit solchen Themen schon auseinandersetzen?
2: Ich meine, das ist noch nicht klar definiert, da muss es einen gewissen Standard dafür geben. Ja. Da muss man sich allgemein, muss man sich darauf einigen, wie man mit solchen Themen umgeht. Und da muss man alle Aspekte mit einbeziehen. Und das ist ein Prozess, ja, und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Also
0: muss man sich keine Gedanken drum machen und keine Angst vor haben?
2: Gedanken muss man sich schon drüber machen, aber man muss jetzt da keine Angst davor haben.
1: Ähm, also ich glaube erstmal, dass es wichtig ist, dass die Gesellschaft sich mit solchen Themen befasst. Ist jedes Menschenleben gleich viel wert und sowas? Das ist, glaube ich, schon eine wertvolle Diskussion. Aus technischer Sicht werden wir erstmal das Auto so immer programmieren, dass kein Unfall passiert und erstmal ganz viele Unfälle verhindert werden. So ist zumindest der Grundgedanke und man kann natürlich dann über das autonome Fahren schon viele Fehlerquellen rausnehmen, die jetzt der Mensch vielleicht hat und deswegen gibt es eben hoffentlich sehr, sehr viele Vorteile gegenüber dem manuellen Fahren und deswegen ist es wichtig, dass wir die Technologie vorantreiben.
0: Was wir am Anfang gesagt haben, wenn es Städte gibt, wo keine analogen Autos mehr rein dürfen, also wo nur noch autonome Autos fahren, dann gibt es diese Frage des Unfalls ja eigentlich gar nicht, weil die können miteinander kommunizieren und können ja so im Vorfeld schon weit vorher den Unfall vermeiden.
1: Ja gut, diese ethische Frage ist eigentlich dann eher, wenn Fußgänger auf dem Weg sind. Und man kann natürlich auch die ODD so gestalten, dass dieses Problem nicht entstehen kann. Deswegen müsste dann der Verkehr Fußgängerfrei sein. Naja, also ich sag mal, wenn der AdiBus irgendwann mal da ist, ich möchte ihn sehen, der dann noch zu Fuß gehen will. <lacht> Keiner mehr, ne? genau, <lacht> auf keinen Fall. Wunderschönes Auto.
0: Wenn wir schon mal beim AdiBus sind, Alex, die Frage musst du mir gestatten. Wenn man dich googelt, sieht man auch, du kommst, du hast vorhin selber gesagt vom Verbrennungsmotor. Du kommst auch aus dem Motorsport. Wann wird es einen ID.Bus R geben?
2: ja Der ist nicht geplant. Ja. Der ID.Bus ist jetzt kein Supersportwagen, sondern der ID.Bus ist ein Lifestyle- Fahrzeug, ja, das ganz vielen Menschen, ganz vielen Familien super viel Spaß machen soll. Aber nicht jetzt irgendwo auf einer Renn- oder auf der Teststrecke. ist nicht geplant, nein.
0: Das sollte es für heute erstmal mit dem Thema Mobilität der Zukunft, autonomes Fahren gewesen sein. Ich sage vielen, vielen Dank an euch beide für eure Zeit, für die vielen Erklärungen. Ich glaube, wir haben jetzt alle ein bisschen mehr Wissen mitgenommen, was überhaupt ja, sich in der Zukunft bewegt. Ob das jetzt die berühmten zehn Jahre dauert oder nicht. Mich würde zum Schluss noch interessieren, hat denn einer von euch schon mal ein Auto ohne Lenkrad gefahren oder durfte jemand da schon mal mitfahren? Karl-Heinz?
1: Ohne Lenkrad, nein. Da bin ich noch nicht mitgefahren. Würdest du so es machen? Ähm, ja, wenn ich die Technologie dahinter sehe, äh, wie es verwendet wird mit einem Notausbutton äh, mit nicht so hoher Geschwindigkeit, ja. Alex?
2: Ja, klar, ich würde es auch machen, absolut. Ich meine, da kann man ja auf Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das auch absolut sicher zu machen. Und das wird auch gar nicht mehr so lange dauern, bis es äh, in bestimmten Anwendungsfällen auch verfügbar sein wird. Wir haben ja schon darüber gesprochen, ja, dass es relativ einfache Anwendungsfälle gibt, äh, wo das ja durchaus jetzt schon machbar ist.
0: Du würdest als erstes fragen, wo der Notausbutton?
2: Ja, den will man schon kennen, ja klar. Oder zumindest will man das Sicherheitssystem dahinter kennen.
0: Super, ich sage vielen, vielen Dank und äh, ja, das war's für heute. Up to date bleibst du am einfachsten, wenn du diesen Podcast abonnierst. Das funktioniert auf allen Kanälen, also bei iTunes, mit Google Podcasts, bei radio.de, bei Deezer, bei Spotify und so weiter. Solltest du eine Amazon Alexa haben, kannst du uns auch damit hören. Bei Amazon gibt es einen kostenlosen Skill dazu. Ich bin Thorsten Thom und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann. Ciao. Das war We Transport Success. Die Zukunft des Bulli.